0: Hola y bienvenidos todos a este tercer episodio de Noches de Sollucito con Pau y Lexi, podcast en el que cada miércoles hablaremos de K-pop, K-dramas y todo esto de la industria, el entretenimiento de Corea del Sur, Yu y de la industria en China y Japón. Si te interesa la cultura asiática, este podcast es perfecto para ti.
1: El día de hoy hablaremos del comeback de Eric Nam, The Other Side, de Teming con Two Kids y las novedades de BTS, Dynamite y Blackpink.
0: Y hablaremos un poco de sonmi y Pura Pipam, y de la nueva canción que va a sacar con JYP, y les recomendaré un K-Drama que me está gustando mucho y que está próximo a acabar, se llama ¿Está bien no estar bien? o ¿It's
1: okay to not be okay? Antes de empezar nos dijeron que muchos de los que nos escuchan son nuevos en esto del K-Pop y K-Dramas y no conocen... Mucho de los términos que usamos Entonces de ahora en adelante intentaremos explicarles rápidamente Cuando usemos un término muy del K-pop Como por ejemplo comeback En el mundo del K-pop el comeback simplemente se refiere a cuando un artista saca música nueva Concepto nuevo y material en general
0: Va. Y pues voy a empezar con mi recomendación de K-drama eh, Estar bien o estar bien es un drama del género romance drama Con un hint de fantasía Está protagonizado por Kim So-hyun, uh, so Ye ji y Oh Jung-se. Esta serie está muy interesante porque toca temas que generalmente son muy tabú en la sociedad, como por ejemplo la salud mental o trastornos como el autismo. Y la historia trata de dos hermanos, Moon Gang-te y Moon Sang-te. Uno es un cuidador o enfermero en una clínica psiquiátrica y el otro es un aspirante artista que tiene autismo. El personaje femenino, eh, Comunión es una escritora de libros infantiles que tiene un trastorno antisocial. Y cada capítulo de la serie tiene el título de un cuento infantil, uh, o, o cuento en general, historia, y la trama de cada uno de estos episodios va relacionado a ese cuento, entonces está muy interesante. Um, al inicio de la serie el toque de fantasía era mucho más directo, e incluso la historia del pasado de de Comunión, está relatado con animaciones Tom Motion, estilo Tim Burton, así 100% estilo Tim Burton, y poco a poco el toque de la serie eh, va siendo más realista, lo que muestra, en mi opinión personal, una evolución en los personajes y en sus traumas de la infancia, porque pues no sería un K-drama si no tiene traumas de la infancia de los protagonistas. Luego, a través de la serie, obviamente, tenemos un desarrollo romántico entre dos de los personajes pero lo que me ha sorprendido más de esta serie es la evolución y crecimiento de estos personajes los personajes van cambiando no de la manera típica que cambian cuando conocen a la otra persona y, o que la otra persona los cambia de manera directa sino que van creciendo en esta serie van creciendo a partir de las experiencias de los otros personajes pero aplicadas a, a ellos mismos está, está muy interesante la verdad y pues aparte de eso, el personaje femenino no es el típico personaje cliché de la chica débil que espera ser salvada por el super galán de la serie, sino que es un personaje así fuerte, ruidoso, eh, que muchos han dicho que es como odioso. y Pero pues no, simplemente es un personaje que dice lo que piensa y hace lo que quiere por primera vez. en Bueno, no por primera vez, pero que es muy raro de ver en una en una serie romántica. Y pues me está encantando, me identifico, no me identifico, pero identifico muchas de las situaciones de la serie y creo que están muy bien manejadas, en especial las del personaje, uno de los personajes principales, el que tiene autismo. Mm, mi mamá es maestra de educación especial y creo que veo al 100% sus anécdotas y experiencias en esta serie y creo que están muy bien, muy bien llevadas a cabo. Y pues, y bueno, que de Alex... mi parte...
1: <risa> perdón. <risa> No, vale. Bueno, yo no la he visto. Sí la intent intento verla. No, digo que no la he visto porque, pues, no voy al corriente con los capítulos así de cada fin de semana. Eh, bueno, la pueden ver en Netflix. Está disponible ahí. Sí. Y el protagonista está bien guapo. O sea, es lo, lo único que, al momento, perdónenme, me incita a seguir viendo esta serie.
0: Sí. A lo mejor no es un género que es para que es para todos. O sea, a mí personalmente me está gustando mucho. Eh, hay mucha gente a la que le está gustando, pero también hay mucha gente a la que no le está gustando y pues cada quien sí. cada quien con su opinión, ¿no? Pero yo personalmente la recomiendo. Ahora sí que ya si no les gusta, denle una oportunidad siempre hacia los tres primeros capítulos, dos capítulos, y ya si no ven que es de
1: su, de su agrado, pues ya, no pasa nada y la dejan. Sí, exactamente, ¿no? Ya está en cada quien. Pero... O sea, algo que sí tengo que recalcar es que eh, me gusta el tema que toman del autismo, creo que lo están manejando muy bien al momento, bueno, hasta donde voy en la serie. Y de todos los problemas que se van suscitando con el personaje, el hermano que, que eh, bueno, está en esta condición.
0: Sí, y aparte como pues el uno de los sets principales o este, lugares principales en los que se desarrolla la historia, pues es una clínica psiquiátrica, entonces... Hay muchos personajes secundarios con, con este, pues que están pasando por otras situaciones, ¿no? Y también es muy, muy interesante de ver y es como fresco la, la historia y lo que está pasando. Así que bueno, pues ahí la pueden buscar en Netflix. Se llama Está Bien, No Estar Bien. Y el sábado y el domingo salen los últimos dos episodios.
1: Ahora empecemos con nuestros comebacks. Y con nuestro chico favorito, Eric Nam. Sí. Eric Nam es un cantante, presentador, eh, podcaster, o sea, ¿qué no sabe hacer ese hombre? Es demasiado en una persona, es demasiado talento en un cuerpecito. Y bueno, <risa> Eric nació en Estados Unidos y antes de hacerse conocido como cantante se hizo famoso por programas de entretenimiento. Y por ser presentación, eh, presentador de programas como After School Club. ¿Qué entrevista a artistas? Bueno, entrevistaba a artistas de Corea, pero en inglés, para el público internacional. Ese era el objetivo principal de este programa, que sigue todavía al aire, pero ya sin Eric.
0: Sí, pero que muchos todavía recordarán a Eric como el presentador de ese programa. <risa> sí. Pero bueno, ahora sacó su nuevo mini álbum eh, en coreano, porque el pasado fue totalmente en inglés. Y este está titulado The Other Side Y el álbum inicia con la canción Trouble With You Que es una canción que habla del inicio de la relación es feliz, luego todo falla y ya nada se puede recuperar <risa> Y la segunda canción es el single del, del álbum que se llama Paradise <música>
1: Paradise es una canción synth pop totalmente al estilo de Eric y habla de querer encontrar este supuesto paraíso para escapar de una realidad de la vida diaria Sí,
0: y en el video musical o en el MV como se le dice en en el idioma K-pop sí, eh, sí eh, que literal es music video, pero bueno En el MV podemos ver esto, ¿no? Porque está Eric ahí viviendo su vida diaria aburrida y de repente decide comprar un control que le va a permitir encontrar su mejor versión de él mismo, o así se lo vendieron, y transportarse al, al paraíso. Y pues parece que está muy de moda la tecnología retro, porque en este video también todo es como estilo retro, toda la tecnología es súper retro. Y este control retro <ríe> le permite a Eric encontrarse con una versión así como más cool de él mismo, y le da un papelito que dice Vita V, que literal en francés es vive tu vida.
1: Este, que yo no sabía qué significaba, o sea, hasta este momento.
0: <risa> ya ves, mi francés. Te, y ahora. Te es ¿qué?
1: útil. <risa> sí, eso es algo que no sabía y ahorita tiene eh, sentido porque, eh, bueno, más adelante se ve que ese papelito se queda. Sí. Eh, versión, ¿no? De él.
0: Sí, primero le dan ese papelito y entonces de repente, como que se. Y se toma un té y se transporta a este mundo donde parece que todo está bien, ¿no? Y es el Creemos supuesto este. paraíso. Pero de repente todo empieza a ser un desastre. Y pues al final Eric se da cuenta de que tiene que aprender a vivir su vida y ser feliz. Que es lo que dice este papelito, ¿no? Que
1: es Vita V. Sí, y bueno, en este video, Eric, como mencionaste, se une a la moda de la tecnología retro. Vemos eh, a muchos Eric Nam -Godines. Porque se encuentra, hay una escena donde replican a Erika haciendo diferentes um, actividades. Bueno, no actividades, está en su escritorio central. En el Godinato. Y... <risa> en el Godinato, y sí, 100% Eric Nam Godin, es muy pulcro y con esa moda de retro, ¿no? Igual de su corbatita, sus lentes, todo, lo ambientaron muy bien. Y bueno, también los tonos, los colores que salen en este video, su paleta de colores, es aburrida. Bueno,
0: sí, es o como day, para mí es aburrida y es aburrida, es como toda medio
1: tipo sepia y desaturada uh -huh. sí, como entonces, vieja sí, se... exacto y se nota el contraste cuando entra a este supuesto paraíso los colores cambian un poquito no tanto, pero ya son verdes y hay como ramitas, hay naturaleza y, y hay... la naturaleza está como animada, y bueno del video a mí se me hizo súper padre el efecto de cuando se tira en su silla y todo vuela, los papeles la compu el teclado Ah, sí. Y él sale así como que súper sorprendido y es ahí cuando ya entró a, este, a esta alucinación. Y bueno, ya también por último en el video, siento que es una versión seria, algo diferente de la película Click.
0: Ah, sí, donde, donde tenía el control que podía regresar el tiempo y eso, ¿no?
1: Ajá, exactamente. Y al final, eh, bueno, eh, como que no le gustó eh, lo que estaba viviendo del paraíso, se regresa todo. Cuando él le llega a su paquete con el control y decide pues dejarlo ahí. Pero la nota con esta frase que tú mencionaste y ah. bueno, se, y está en su mesa. Se queda así, sí. ya no ya
0: no abre el control, pero el papelito que le habían dado cuando apretó el control, pues sigue ahí presente. ¿no? Que es esto sí. de vivir la vida y ser feliz.
1: Exacto, y también vemos los dos Eric Nam, ¿no? bueno, dos personajes como el presentador el Eric Odines y un Eric como ya el culciado. Cool. <ríe> Ajá, ah, el cool.
0: El disque feliz. Ándale. Ah, pues sí. Pues está, está muy padre el video, me gustó. Y la canción también. Luego está How You Been, en la que Young Kay de Day Six, que es un, un grupo, eh, ayudó a Eric, uh, colaboraron en la, en la canción. De hecho, dice que lo hicieron todo por videollamada, porque pues Eric estaba en, en confinamiento ¿En, en Estados Unidos y John K. estaba en Corea. Y pues escribió esta canción eh, pensando en qué pasaría si 2020 no, no tuviera todos estos momentos difíciles que, pues, que estamos viviendo, ¿no? <música>
1: Yo aquí veo una canción hermosa, la letra es genial, y es, yo siento que es una canción para regresar con alguien, o sea, como para querer regresar con esa persona, y estás indeciso entre sí y ¿no? Yo no le veo nada de, del 2020.
0: No, ¿sabes que más, más que eso, creo que, o sea, Eric escribió la canción, o sea, imaginando ese mundo, como, como tú dices, de querer regresar con alguien y querer ser feliz... Porque es precisamente un mundo en el que no hubiera pasado todo esto que está pasando ahorita en el 2020. Creo que a eso se refiere él cuando dice que escribió la canción pensando en si este año no tuviera todos esos momentos difíciles, ¿no? Si, si fuera un año normal y feliz. Y pues la voz de Nam ¿no? es perfecta para mí. Y a, algo que me gusta mucho es que él, siempre el centro de todas sus canciones es su voz. O sea, sus armonías... Eh, su voz así hermosa, todos sus adlibs, eh, no, no se basa demasiado en, en la melodía, sino que su voz es lo central de la canción. <ríe> eso me gusta mucho. Y después de esas canciones tenemos Down For You y la versión en coreano de Love Day Young, que es como una favorita de todos. Y por eso la
1: saco en 100% en coreano. Es que Love The Young es... Masterpiece, o sea, es una canción que es hermosa, el video de la letra es arte, neta, esa canción, cuando le escribió, ¿quién, ¿quién lo hirió? o ¿quién le lo llenó de tanto para qué escribir esto?
0: Ajá, sí. o sea,
1: un aplauso.
0: A quien le haya causado esos sentimientos a Eric, ¿no? Porque es una... Es una obra maestra. Es una muy buena canción. Les vamos a dejar el link abajo. Este es de su álbum anterior, eh, de su álbum anterior en inglés. Pero les dejamos ahí el link. Y pues otra de las canciones que sí es de este álbum es la de Down for You. <música>
1: Y, y Down for You también es bellísima, o sea, para mí no es porque yo esté aquí tirándole flores a Eric Nam nada más, así porque sí. Eh, eh, Down sí. for You es una canción, bueno, sí, es una canción pop, y DM. ¿sí? pero no es como punches punches, es una canción feliz y no feliz. O sea, engloba muchos sentimientos, expresa demasiado y como para declararse de una forma rara, está buena y es una canción muy amigable porque el tema que toca en la letra creo que la mayoría o todos hemos pasado por una situación así como pues de que estoy no sé cómo estoy pero no estoy feliz de, de lo que siento por otra persona creo que es una de mis favoritas pero más que nada por la letra, por el tema que toca sí,
0: sí. Ay, la, la verdad es que no hay canción de Eric Nam que no me guste disfruto mucho escuchar todo su material y me gustaría que mucha gente más lo conociera porque aparte es una persona súper buena onda y sus conciertos son súper geniales.
1: Ay, no, no hablemos de conciertos ahorita de Erik Nam. No. Sí, perdón. Nos cancelaron
0: Nos cancelaron el concierto una semana antes. Por el COVID bueno, Gracias.
1: COVID. COVID 19. Y bueno, igual, para mí no hay material de Eric Nam que no me guste. Punto. Perdón. <ríe> Me encanta, me encanta todo lo que proyecta, cómo refleja cada sentimiento. Otro que igual no hace arte, sino él es arte y es talento. Ya no, dejando a sí. un lado el mini álbum, que es una joya. Eric Nam nunca nos decepciona y dudo que algún día lo haga. Pero es un artista con un gran fan service. Más allá de todo el, el, el fan service que hacen los demás grupos de K-pop, Eric Nam está muy activo con sus fans a través de las redes sociales, siempre lanza material, está contestando se unió a esta onda de dar un teléfono celular para que le manden mensajes que pues solamente está disponible para eh, Norteamérica y bueno, no México ¿En
0: Norteamérica menos México, gracias menos
1: México <risa> uh, y, y o sea, está ahí contestándoles y o sea, como que también este tiempo en cuarentena le permitió estar muy activo. Más activo de lo que ya había estado.
0: Te amamos, Erika. Muchas gracias. Y no olvides dormir porque hace muchas cosas al mismo tiempo. Bueno, no sé si es al mismo tiempo, pero hace muchas cosas. Y... Gracias. Te queremos. Invítanos a tu podcast. ¡Yay!
1: Juro que si hablo inglés bien. Sí sabes bueno. hablar
0: inglés. Y si no, tú sabes un poco de español.
1: Ah, sí. De hecho... Acaba de sacar en sus últimos videos de, eh, de promocionando su material, salió unos videos donde canta fragmentos en otros idiomas, alemán e eh, indonesian, que es Bajasa. Y español. Creo. Ay. Y español. Y, Dios mío, en el español. Uy, no. Me, me emociono de recordarlo.
0: Sí, él dice que no habla muy bien español, pero la verdad es que sí habla bastante bien. Cuando lo he visto en conciertos, la, la última vez lo vi en, en Madrid, y pues habló en español un cachito y ya, sí, sí habla bastante bien, el chico,
1: el muchacho. Yo lo vi, yo lo vi aquí en México y cantó una canción de Rake, uh -huh. ya me enteré, completa en español, la cantó él, hizo así el cover, bellísimo, neta, yo esperaba que sacara una versión de estudio de ese cover, pero pues no, creo que está lejos de que lo haga, pero ¿Qué? muy bueno. Están muy
0: caros los derechos
1: de Rick <ríe> Con eso de
0: que ya tiene una canción con, con Super Junior. Ya.
1: <ríe> le subió.
0: Pero bueno. Eh, dejando a un lado a Eric Nam no, Aunque no querramos. Eh, les quiero hablar de Sunmi. Que es una de mis solistas favoritas. Eh, tiene esta personalidad de mujer fuerte y cool. Como todas las solistas que me gustan. <ríe> y Sunmi debutó con Wonder Girls en 2007. Pero poco después, creo que dos o tres años después, se salió del grupo para seguir estudiando. Entonces estuvo tres años eh, estudiando y luego regresó eh, los últimos dos años del grupo. Hasta que se separaron en 2017. O sea, regresó de 2015 a 2017 con Wonder Girls. Y Wonder Girls eran conocidas por ser como el grupo así retro. Eh, inspirado en grupos tipo de Supremes. Y el estilo individual de Sonmi también es retro ochentero disco pop. En 2013, Sonmi debuta en solitario, con muchísimo éxito. Pero yo creo que probablemente, eh, por lo que más la conocen, es por Gashina en 2017. Que incluyó una coreo que todo mundo hizo cover. De, incluso hay una colaboración en unos premios, no me acuerdo en qué premios fueron. Donde Tamin bailó con Sonny Gashina y Sonny con Tamin Move. Que son, que fueron como las dos canciones de ese momento que hicieron como super boom. Y pues todos los espectadores murieron ese día al ver a Tamin y sí. a <risa> Sonny.
1: Sí, sí, recuerdo, estuvo muy buena. <risa> sí. Y es que fue todo
0: un como. Fue todo un movimiento. O sea, los covers de, de Move y de. y de Gashina. Y pues dato curioso, la canción esta de Gashina fue producida junto con Teddy Park, que a quien mencionamos el, el episodio pasado. Y pues ya dato curioso. Y bueno ahora, mi su última canción eh, se llama Por a Pipam. es una canción totalmente estilo Son Me se nota que ella está súper involucrada en su música porque es muy consistente en el estilo, es como retro, nostálgico pero también cool y esta canción no es de mis favoritas de Sonmi. Me, me gusta mucho más por ejemplo Siren Noir o incluso Gashina, pero la verdad es que, que no me decepciona con lo
1: que saca, siempre o sea, me gusta Y bueno, la verdad es que es la segunda canción que escucho de ella igual Creo que la conocí, o me, cuando mencionan Me recuerdo a Gashina, nada más. Sí, no tengo otro.
0: la mayoría de las personas la ubica por Gashina, pero todos deberían, la verdad, darse un clavado por su discografía y por sus videos, son muy interesantes y tienen conceptos muy buenos. Por ejemplo, creo que fue dos comebacks pasados. Eh, noir trata como todo este lado oscuro de las redes sociales y la fama y de lo que la gente hace por un like. Incluso tuvo hizo toda una campaña en su Instagram eh, para, eh, para, esta, para esta canción y estuvo muy interesante. Y pues ahí les dejo los links abajo para que vayan.
1: Y regresando a Por Pipa eh, yo considero que es una canción bella, como para relajarse, estar ahí un ratillo, que me pone también nostálgica, igual como para un, un lapso breve de depresión. Pero también me incita a querer bailar y ponerla de fondo de un video con amigos disfrutando de la vida. Me trae esa baba así de los 80. Yo no sabía que sería como su estilo, entonces sí me recuerda, pero ligeramente en este video. Y pasando a la paleta de colores del de video, que son um, morado, rosa y azul, están relacionados con el título por Apipan. Perdón, me es un poquito difícil. Y bueno, esto significa, por apipam, significa noche morada. Y, y bueno, van relacionados los colores, el morado, el rosa y el azul. Y creo que estos colores son los que me generan a mí ese sentimiento de nostalgia. Sé que los colores influyen, pero no sé si estos colores significan, pues, estos sentimientos.
0: Sí, no, y tienes razón, o sea, bueno, en la canción habla precisamente de, de la noche morada. Y todo, tiene toda esta paleta de color como violeta morada, clarito. Pero también otra cosa curiosa es que el morado es como un color muy característico de, de Sun Me. y lo, lo ya lo ha usado anteriormente y de hecho si no me equivoco el color de su lipstick y de su fan club es moradito. Y
1: ay qué cool como las Army. sí, como bueno, sí,
0: como el color de, como Army. de Army que también es morado. ¿no? Es que es un color cool. La verdad es mi color favorito, el morado. <risa> y ya, fuera de. Me gusta. Es como mezcla eh. entre el rosa y el azul. Entonces. <risa> bueno, ni rosa ni azul. Ajá, ni rosa ni azul. Es como
1: in between. Y por último, eh, esta canción no pasa a mi lista de Forever la quiero escuchar. O sea, es para. está cool para lapsos tristones. Eh, pero no, no pasa, no entra a esta lista de, de Forever.
0: No, te digo que tampoco es de mis mis favoritas, pero me gustó. Y pues el MV es típico video de Sonmi, así como súper raro, alocado, retro. Ella en supermood, diva, empoderada en un momento y luego pasa de actitud cute a actitud sexy de un momento a otro y estética al 100. Eso sí, que les describí es un video de Sonmi Siempre. Y, y coreo súper cool. Así. Sí, porque
1: yo vi... el eh, Bueno, ahorita están colaborando muchos artistas con un canal donde los filman en 4K. Uh -huh. No recuerdo el nombre realmente y en esa, bueno, en ese tipo de videos son las coreografías coreografías completas y tiene muy buena, tiene un montón de bailarines, tiene mujeres, hombres. Empieza con mujeres, pasa con hombres, se juntan al final y ella es el centro en todo, se ve precioso. Y pues
0: justo ya tenemos planeado hablar de Sony pero nos sorprendió con un anuncio que hace un par de días anunció junto con JYP, jefe supremo fundador de la empresa de entretenimiento JYP, JY Park, Parking Young, T Asian Soul, <ríe> que a sus 48 años sigue activo no solo como productor y detrás de escena de los artistas de JYP, eh, como eh, Twice o God Seven, sino que también él como artista sigue activo y sigue sacando música y pues está genial. Y pues va a sacar una canción con Son Me, a pesar de que Son ya no es parte de JYP, porque Wonder Girls era de JYP, y pues me parece genial. Y ahora entiendo por qué muchos, a pesar de dejar JYP, siguen hablando bien de la empresa y de JY Park. Y bueno, esta canción se llamará When We Disco, y sí, más retro, <risa> porque está de moda lo retro. Y la verdad es que ya quiero escucharla. El estilo de Son Me, de por sí, como ya dijimos, es como super retro pop. Y pues ahora con J.Y. Park, que en sí es una persona retro. <risa> 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 Perdón. <risa> eh, pues va a estar buena. Así que ya quiero verla. Y las presentaciones creo que van a ser el, lo mejor del mundo. Y si de paso nos ganamos otro Jackson Meme, pues estaría genial. Así que Son Me. J.W.E.L. Park, no decepcionen, por favor. Bueno, ahora
1: continuemos con otro de nuestros chicos favoritos, Itemin. Sí. Y el primer sencillo prólogo de su nuevo álbum, Never Gonna Dance Again, titulado To Kids. Itemin, Magne del grupo favorito de Pau, Shiny. Sí. Y rápidamente, Magne es un término coreano utilizado para referirse al más pequeño de un grupo o familia. Esto quiere decir que Magne es el miembro más chico de Shiny. Y Shiny, debu eh, Shiny debutó en 2008 con Replay. O oh, Nuna no Muyepo. <risa> no, 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 es que sí. <risa> <Nuna> no, <risa> ¿Es Te anything? voy a hacer con el video de cuando están en Bog? ¿En Bog? Sí, ¿no? Cuando en SuperM sacan su lista de las canciones que han ah, marcado. sí, sí, ¿verdad? sí. Entonces este Lucas puso replay y empieza así. No, Empiezan a cantar replay. Y y el incluyendo Lucas, no, a no, Termin. No, no. Ajá. Pero Lucas, de de B, empieza a decir, no, 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 no. No, 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 muy épocas. Eh, ya, se avienta. Entonces todos corrigiendo
0: se quedan Corrigiendo a Temin, que es como, güey, Temin ese Shiny, es su canción y lo estás corrigiendo.
1: Sí, y todos se sacan así que pensaron que, que si se habían equivocado, pero no, o sea, él se refería a esa parte de la canción. Ay, qué lindos.
0: Bueno, ya me lo siento. Pero es que es no, no, no me O sea, el clásico de clásicos. Sí. Ese y ring dung dong, ring dun dun, ring ding <risa> Y el bailecito, ay no, es
1: que ay, <risa> son muy ridículos. Que... <risa> qué horrible cabello todos en esa época. Qué horrible,
0: horrible, no puedo creer que me gustara.
1: <risa> sí, yo tampoco puedo creer que te gustara ellos. Eh. o sea, yo los veo, o sea, me remonto a mi yo de esos años y te digo, guácale el k <risa>
0: Pero bueno. Ay, eran otras épocas. Ah. Ay, bueno, ya.
1: Bueno, y pero, pues, pero, Replay.
0: Regresando a Replay.
1: Replay. Oh, no, 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 muy viejo Es un <ríe> clásico de clásicos. Y el impacto musical que han tenido no solo en Corea del Sur, sino también en Japón es increíble. Y bueno, también en México y toda América, Shiny pegó en sus tiempos como, no tiene idea. Ay, en sus tiempos me hace sentir vieja. <risa> no, bueno, o sea, es que es un, es un grupo más um, viejo que de, de los últimos que hemos estado hablando.
0: Sí. No, sí, está bien, está bien.
1: Y bueno, existe y existe un grupo en el mundo que es Pop RB, experimental y colorido, todo en uno, es Shiny. Sí, gracias. <risa> bueno,
0: y pues Temi tenía 14 años cuando debutó con Shiny. Ah, bien, chavito. Sí, eso era un bebé. De hecho, los chismes por ahí... Incluso Tainan lo dijo en un, en un reality de un comeback de Shiny. Dijo que quería debutar con EXO porque le daba miedo. Eh, y estaba muy inseguro de debutar tan pronto, tan chico. Y de no poder seguir mejorando sus habilidades. Porque aparte, alguien más de Shiny, otro miembro de Shiny, le había dicho... Oh, una vez que debutes ya no vas a poder eh, mejorar. ¿No? Y pues tenía un poco de miedo... Taming por esto, pero la verdad es que qué bueno que no, y qué bueno que sí eh, debutó con Shiny, porque la verdad es que Shiny sin timing, o sea, no es Shiny. Y la verdad es que timing ha mejorado muchísimo. Pasó de ser el niñito lindo que bailaba bien en los videos de Shiny y en las presencias de Shiny, y que casi no tenía líneas, porque pues también le estaba cambiando la voz. Tenía 14 años, por Dios. Y pues pasó de eso a ser el primer miembro de Shiny que debuta en solitario. En el 2014 Temin lanzó su primer álbum Ace y desde entonces pues no ha parado. Álbum o sencillo que saca en coreano o en japonés es un éxito. Y pues también no por nada ese lo eligió como miembro de su Super Smash uh, de grupo Super M. Y bueno, eso es un poco de intro de quién es Temin. Y regresando a su comeback, el primer video es el sencillo prólogo, así lo están llamando, y se llama Two Kids.
1: Bueno, en este eh, sencillo prólogo, no me equivoco, eh, to kid. Sí. Es una canción de arrepentimiento. Yo la veo así, o sea, me trae nostalgia, es medio deep, está como para heal. no es tan fuerte como estamos acostumbrados a, a los sencillos de Temin eh, es, está más relax eh, el video empieza con un Temin tirado en una calle en Francia golpeado, y vemos que sigue esta línea de sus videos anteriores de Bad Boy bueno, es, bueno sí, que trae esa línea así como del chico malo, sí. no solo en sus eh, sencillos, sino creo que también en con Shiny en los últimos videos, sale esta temática de, de chicos malos. Sí, o sea, trae esto, ¿no? De que quiere ser un adicto. Oh, Creo que fue su sueño no cumplido de Shiny, y gracias a Dios, ¿no? Porque las elecciones son malas, pero trae, trae esta línea de que quiso ser un, un adicto. Un vándalo. Sí. Y su estilo de baile De Temin es muy peculiar uh, Hemos visto Anteriormente con el popping Bueno, ese estilo de baile Ya saben que como que Pop sí. Y lo ejecuta de una manera tan pulcra En este video vemos um, No es estilo, vemos otro Más Temin Que no sé el nombre, la verdad, no sé de baile perdón. Estilo Temin Repito, es tan pulcro Su, su performance que es lo que lo vuelve un top en la industria específicamente en el baile y ahí se va se da oh, ¿verdad? un quien vive Kai y también.
0: No, y si te pones a pensar, o sea, es bueno que no haya debutado en EXO porque si no EXO tendría a Temin y a Kai y puf, sería la muerte para todos.
1: Pero bueno. antes hubiesen tenido también a Lai, bueno, Lei.
0: <ríe> es verdad. Bueno, ese, ese sería, será tema para otro día. Pero ahorita que mencionas lo del baile, eh, leí que realmente este video o bueno, esta canción, no, no tiene realmente una coreo y que fue más un freestyle de Temi. Y la verdad es que me da mucho gusto ver que cada vez se involucra más y más en crear sus coreos, ¿no? Porque sabemos que trabaja muy de la mano con, con coreógrafos, pero este es como más 100% Temi, ¿no? Y... Como dices eso, es como su estilo y me encanta porque es un estilo donde se ve que disfruta completamente lo que hace y le pone todo el sentimiento del mundo a
1: sus presentaciones y a cómo baila. Cierto, porque en este video vemos que la coreografía ya bien formada y ya se hace presente ya casi en el último cuarto de, del video.
0: Sí, todo lo demás es como super freestyle, ¿no? Y escuchando la canción entiendo enteramente el por qué le están llamando el prólogo o el sencillo prólogo, ¿no? Porque tiene una vibe como mucho, mucho más relajada de lo que normalmente es un sencillo taming, como decías. Y creo que nos están preparando para ese, ese álbum de dos partes, ¿no? Porque como dijeron, iba a haber un prólogo y luego iba a estar el álbum dividido en dos partes. Y la verdad es que ya quiero que salga. Tengo una teoría de que el prólogo, que pues es to Kids, eh, y el álbum son dos partes, por lo que van a ser como a lo mejor estilos diferentes O van a ser temas o historias, eh, dos historias diferentes Tal vez uno el antes y otro el después de haber perdido esa relación de la que se habla en Two Kids O uno del qué hubiera pasado si no se separaban y otra del qué pasó cuando se separan o cuando se pierde esta
1: relación Sí, yo también tuve esa, esas ideas de cómo iban a lanzar las historias, cómo iban a relacionarlas entonces sí tiene sentido que Tu Kids sea el prólogo, ¿no? Es una canción eh, relax. Y bueno, también muchos comentarios que estuve leyendo decían que les recordaba o que creen que la canción es para Hyun. Mm. por eh, todo lo suscitado. Two Kids, de hecho, nunca se menciona claramente eh, en la letra, pero sí. simplemente su coro de que éramos dos niños tontos y jóvenes. Mm
0: -hmm. A pesar de que los emojis que puso Taemin eran como un niño y una niña, eh, la verdad es que yo tampoco puedo, puedo dejar de pensar en que a lo mejor no es una relación de amor de la que está hablando, sino una relación de amistad o de familia. Y también pensé en Junghyun, la verdad. Pero pues no lo sabremos hasta que Taemin
1: nos diga. Exactamente. Y aparte, bueno, puede estar esa canción dedicada a alguien o con la inspiración de alguien, pero ya en sí todo el concepto que trae el disco que va a traer todo eh, este nuevo comeback puede ser muy diferente, puede ser ajeno. Exacto. Y ya, por último, la letra es de esas que te tocan el corazón y se llevan un pedacito, ¿no? O sea, es como... O sea, está triste, todos también hemos pasado, creo que todos hemos pasado por situaciones así, que te hacen recordar cuando uno era joven y un poco estúpido.
0: Sí, de todas las cosas que haces.
1: Ahora mm. eh, vamos con las novedades de la semana y empezaremos con BTS, que nos trae información de su nuevo sencillo que se llamará Dynamite y que también se van a presentar por primera vez en los VMAs en los Video Music Awards el 30 de agosto y para los que también están nominados en tres categorías también eh, sus cuentas oficiales publicaron el calendario del comeback por lo que el 10 de agosto empezarán a salir las primeras concept photos perdón, hablando de los Video Music Awards no nominaron a Lay dentro de la categoría de mejor uh, video con producción.
0: Y tenía un dragón.
1: <ríe> y tenía un dragón y un montón de estudios de VFX que yo no entiendo y por qué un palacio no.
0: Sí, no. <ríe>
1: <ríe> Exactamente. Pero es el palacio chino, el dragón. Dios. Y ley. Comparando los otros videos, porque sí me puse así súper indignada, ¿cómo es que no lo nominaron? Sí, son artistas con muchísima más fama que que leí, que son canciones muy buenas, pero está eh, algo ahí como difícil eh, para mí entender cómo es que pusieron esos videos en, en mejor video o mejor producción de video.
0: Sí, la verdad es que no salen de su mismo circulito de siete artistas que nominan y todos los dominan en las mismas categorías. Porque no conocen a nadie más o no ven a nadie más. Y la verdad es que sí, muy mal que no haya nominado a El video de Ley. O ni siquiera a uno de BTS, ¿sabes? O sea, uno de BTS también está mil veces mejor que Que muchos de los videos que Que nominaron. Pero bueno, así es la vida. Y bueno, pues regresando al sencillo, que se va a llamar Dynamite. El look es como retro. Les digo, lo retro está de moda. ¿Qué onda? La nostalgia sí. en 100. Eh, Dynamite tiene una tipografía así retro estilo los Juegos Olímpicos del 68 aquí en México, así las rayitas, y está sobre un fondo rosa clarito, eh, y pues como siguiendo el mismo mood retro salió a la venta el LP y el cassette del sencillo, y obviamente ya está sold out, si entras a la página lo único que puedes comprar es el MP3, <risa> el digital, <risa> porque pues ese no se agota, pero el LP y el cassette ya, bye. Ah, algo que de las... Porque ya saben que el ARMY siempre tiene teorías. Y en Dynamite, todas las letras están en mayúsculas, excepto en la AMI, que es AMI. Y en coreano, ARMY, se pronuncia AMI. Y pues tiene sentido, porque basado en lo que los chicos han dicho en sus lives, eh, del sencillo y eso, dijeron que era una canción con la que querían levantar los ánimos de sus fans en estos tiempos difíciles. Y pues... Tiene sentido que esté como resaltado el AMI en night Y pues ya vamos a ir sabiendo más cosas en la semana y a ver qué pasa. Ah, me acabo de acordar que el 8 de agosto se estrena con los personajes animados iguales de BTS. <ríe> se estrena con los personajes animados en 3D, Mike Drop, versión Tiny Tan. Eh, o al menos eso pensamos que es el video animado de... En 3D. Porque en el póster que sacaron. Dice Tiny Tan Magic Door. Theme Music My Drop. By BTS. Y pues los Tiny Tan son unos personajes. Chivis así súper lindos. En 3D. De los chicos. Entonces pues ya veremos. El 8 de agosto. Qué, ¿Qué novedades hay. Si sí si es un video musical. O si es a lo mejor como un cortito. O algo así. Y eso es todo con las novedades de BTS. Y otra noticia de la semana es el nuevo sencillo de Blackpink. O bueno, el anuncio de un nuevo sencillo.
1: El 3 de agosto anunciaron por fin la fecha de lanzamiento del nuevo sencillo, que será el 28 de agosto. Y bueno, por su única promo que ha salido al momento en las redes sociales de las chicas, vemos una imagen con pop art en tonos pasteles, muy cute. Salen las cuatro chicas y en el centro está el signo de interrogación. Sin embargo, continúa el misterio de quién será la celebridad con quien sacarán este sencillo. Los fans y, y mucha gente andan diciendo, oh, se cree que podría ser Ariana Grande o Selena Gómez. Yo no sé, yo la verdad espero mejor, pues bueno, espero que sea con Ariana Grande. Como que traen ahí un estilo que podría mezclarse muy bien. Blackpink y, y Ariana. Pues
0: sí, a ver, ya veremos qué pasa. Solo espero que... Sí, les haga justicia la canción. Y no sea como la que sacaron con, con, Lady,
1: Fisa, Gaga? con Lady Gaga. Sí, gracias. Sí, bueno, porque bueno. también sacaron una con Dualipa
0: Ah, y sí, también estuvo bien X.
1: Y estuvo X, pero se escucha mejor que con Lady Gaga. Bueno, esto ha sido todo por el día de hoy. Esperamos les haya gustado el tercer episodio. No olviden seguirnos en Instagram como arroba Noches de soycito. Y comentar cuál es su canción favorita del álbum de Eric Nam. O de todas las que mencionamos en este episodio. Los esperamos en el siguiente episodio. Con el review final de la serie. Que está viendo Pau. Que sí. It's Okay, Not To Be Okay.
0: Aunque a nadie le importe. Se los voy a dar.
1: <ríe> También hablaremos de Seventeen. De Irene y Solji. Y más. Y pues todas uh, las novedades que vayan saliendo de aquí al próximo miércoles
0: en la semana así que pues no se lo pierdan y papay saichén